0: «Что в облике тебе моем?» Представьте себе, что для кого-то, а именно для людей, обладающих определенными знаниями, мы с вами даже при самом беглом и непродолжительном рассмотрении можем быть буквально как открытая книга. Таких мастеров читать человека по внешнему облику называют экспертами визуальной психодиагностики. Вот только представьте себе, для них то, как мы одеты, как мы двигаемся, а еще представьте только, какие у нас черты лица, да-да, это про форму, ну, про разрез глаз про форму губ все это буквально карта нашей личности если речь идет конечно о настоящем профи так вот все эти знания о внешнем облике человека и определение его личности по этим факторам называют профайлингом а от слова профиль а где, собственно, могут быть использованы подобные знания, спросите вы, и зачем вообще нужен этот профайлинг, для чего определять характер человека по лицу, кому это вообще нужно? Так вот, самая серьезная область применения подобных знаний – это криминалистика и работа спецслужб. Вот, например, благодаря работе профайлеров первый серийный убийца, Дэвид Карпентер его звали, был задержан в США в конце 1979 года. А сегодня метод раскрытия с помощью создания психологического портрета, это вот опять про тот самый профайлинг, признан большинством ученых-криминалистов мира. А при ФБР, например, работает даже специальный отдел, где трудятся следователи профайлеры Ну а в более житейском применении подобные знания помогают выяснить, какой у человека характер, каковы его таланты, какая наиболее подходящая сфера для применения его потенциала, будь то творческого, энергетического, и так далее. Так вот, друзья, давайте начинать нашу программу. И сегодня мы решили назвать ее так. Правда о характере человека по его внешности. Это тема нашей сегодняшней программы. Мы начинаем.
1: Возможности выражения. Значение выражения. Свобода выражения. Программа «Форма выражения».
0: Ну я рада представить вам нашего сегодняшнего гостя, эксперта. Это исследователь в области характерологии, профессиональный коуч Диана Исаева. Этим утром вместе с нами на Латвийском радио 4 в программе "Форму выражения». Диана, доброе утро вам. Доброе утро. Итак, говоря об определении характера и личности человека по его внешним данным, мы так или иначе обращаемся. И я уже в своей подводке, в своем презентационном слове не раз употребила слово «профайлинг». То есть сегодня, как я понимаю, мы будем все-таки говорить о таком более масштабном понятии, как профайлинг. И вот прежде, чем мы с вами начнем, я приготовила тоже небольшую справку о том, что это такое. Давайте вместе с вами, вместе с нашими радиослушателями узнаем предмет нашего разговора.
2: Профайлинг от английского профайл, то есть профиль это совокупность психологических методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа его личных, наиболее информативных признаков, характеристик внешности, невербального и вербального поведения. Изначально термин профайлинг употреблялся в контексте составления поискового психологического портрета неизвестного лица после дам на месте преступления. Считается, что одна из первых попыток составления психологического портрета принадлежит британскому хирургу Томасу Бонду, которую он предпринял в 1888 году в отношении личности Джека Потрошителя. В настоящее время профайлинг личности применяется в рамках международной программы задержания насильственных преступников, разработанной в 1985 году в ФБР с целью раскрытия серийных преступлений насильственного характера. Другое значение профайлинга служит для обозначения технологии наблюдения и опроса пассажиров в ходе предполетного досмотра в аэропорту с целью выявления потенциально опасных лиц при авиаперелетах. В последнее время все чаще понятие профайлинг включает в себя ряд прикладных социально-психологических методик, целью которых является оценка достоверности сообщаемой информации по невербальному поведению человека, так называемая неинструментальная детекция лжи.
0: Очень много довольно-таки сложных терминов, довольно-таки непростая информация для переваривания. Так вот я предлагаю перейти на разговор, что называется, на пальцах и поговорить на более таком земном и бытовом уровне. Вот, Диана, разъясните нам, пожалуйста, на чем основывается взаимосвязь нашей внешности и нашего типа личности, нашего характера. То есть, если совсем примитивно, вот какая связь у формы носа и того, что человек, не знаю, склонен приврать где-нибудь. Ну, там не совсем,
1: не совсем про, привна, про приврать, сюда. Я... Не совсем про да, таки быть. да, все-таки нос он отвечает больше за сферу чувств, то есть то, как мы этот мир чувствуем, потому что нос, собственно, что он преобразует химический сигнал в электромагнитный, да, и соответственно то, как мы получаем информацию с такой же скоростью, мы будем ее отдавать. Поэтому от длины носа будет зависеть именно то, насколько мы будем с вами быстро или более медленно усваивать новую информацию. Но это давайте
0: не будем забегать вперед. То есть получается, даже из того, что сейчас уже прозвучало, то есть получается, что связь вот этого внешнего проявления и внутреннего, она абсолютно физиологически оправдана. В том числе. Физиологически, психофизиологически, это абсолютно
1: про компенсаторные механизмы, которые включаются так или иначе, от того, как выглядит наша генетика. Ну вот, во-первых, смотрите, я хочу начать с того, что я абсолютно точно убеждена, что такого рода знания это гигиеническая норма в нашем современном мире для каждого человека, поскольку... Да? Абсолютно точно. Потому что, вот представьте, к девятому году обещали, что у нас, уже, у нас уже будет больше 9 миллиардов. Представьте, глобальная компьютеризация, все может наш всемогущий интеллект, искусственный, кроме одного, кроме по-настоящему понимать чувства людей э, и, собственно, истинную природу их поведения. Машины не могут пока еще высчитать алгоритм нашего поведения, поэтому в данном случае профайлеры – это те люди, которые оснащены такого рода знаниями, которые могут это делать. И в целом человеческая природа, я бы не стала, вы знаете, вот так вот прямо очень узко классифицировать, что только от физиологии, значит, зависит наш характер, там, или только там по внешности мы можем судить. Нет. Вообще исследования в области человеческой природы это очень многомерная, комплексная дисциплина, которая должна абсолютно точно брать во внимание огромное количество аспектов. И вот так вот прямо оголтело утверждает, что только физиология, только, значит, психология. Нет, потому что и гормоны, и в перинатальный период, как и внутриутробно развивался, плод, да, потому что это все влияет, это совокупность действительно в широком смысле, как мы воспитывались, да, потому что действительно э, психология, хоть наука и не очень-то не очень э, старая, да, еще молодая, можно сказать, э, до сих пор все равно человек. Это феномен, это феномен, и его исследуют, и поэтому здесь однозначного ответа быть не может. Но он
0: есть, есть с точки зрения
1: работы с лицом.
0: Так что же является самыми важными сигналами в нашей внешности для определения типа нашей личности, типа нашего характера, всей правды о нас, как заявлено в названии нашей программы?
1: Ну... Правда, это, конечно... На что, прямо... да. Да. на что профайлер? ну, первое, вообще, конечно же, для того, чтобы определить, как человек будет себя вести в стрессе, нам нужно м- посмотреть на челюсть человека. Да? То есть в данном случае первое, что мы смотрим, это подбородок, потому что подбородок, его конфигурация, то есть он будет выступать вперед, как у хищника, да? потому что, вы понимаете, у хищника там зубы для захвата, поэтому подбородок у хищника мощный. Есть категория всеядных, ну, например, как мишка, он может и рыбу съесть, да, и травкой поживиться. А есть еще и и травоядные, у которых вообще подбородок будет очень-очень невыраженный, потому что у них нет потребности в охоте. И, соответственно, мы будем также понимать, если у человека, вот, например, как у меня, достаточно, вы видите, массивная челюсть, то есть в стрессе я чувствую себя хорошо, стресс – это моя родная среда, и в в целом стресс меня загонять лучше не надо, потому что во мне включится хищническая стратегия поведения. Понимаете, о чем я? Так вот. Со мной, Со мной нужно договариваться в спокойном состоянии. <соединяющий> <соединяющий> вот. Значит, есть люди, которые будут склонны, вот подбородок, как у вас в данном случае, прямой, или называют его еще щиток, это люди, которые очень э, им важно, какое впечатление они производят. Это люди такие, медиаторы, они лучше будут искать компромисс, договариваться, они не будут сразу откусывать кому-то голову в стрессе, да, они будут искать все-таки момент, как договориться. А вот люди, например, наоборот, с невыраженным подбородком, с подбитым, вот где, ну вот прям чувствуете, что ну, как-то вот не одарила природа. Это говорит о том, что в этом характере мало силовых данных, то есть этот человек не защищаться, не нападать, не будет. То есть, скорее всего, как компенсаторика, у него разовьются многоходовые комбинации, как можно хитростью добиться своей
0: цели. Да? То есть как здесь... избежать конфликта в том числе? А, нужно...
1: Ну, от конфликта они очень просто. Они его просто... Они ретируются. Как и в дикой природе, травоядные, они убегут от хищника. То же самое происходит и с людьми. Да? То есть... В этом смысле мы просто понимаем стратегию поведения человека в стрессе по подбородку в данном случае.
0: Вот очень интересно, даже знаете, может быть, какая-то мода, какие-то стандарты красоты. Вот тут можно посмотреть с такого ракурса, чем они интересно продиктованы в том смысле, что, например, вот четкие контуры лица, тот же ярко выраженный подбородок, там приподнятые скулы, как сейчас многие пытаются добиться в том числе искусственным путем. Почему в эту сторону развиваются стандарты красоты? теперь уже зная тот факт, что угу. это свидетельствует о наличии таких хищнических угу. качеств. То есть это какое-то отражение современных реалий мира, нашей жизни, что именно люди вот с такими задатками угу. имеют место под солнцем. Ну, во-первых, я хочу вас поблагодарить за вопрос,
1: потому что это действительно... Нет, правда, это, так... это, это логика, которая абсолютно точно нас выводит к тому, что есть стереотипное восприятие. Ведь недаром же рисуют... Вы вспомните, как Рисует героев, которые защищают планету. Они какие? Они мощные, они там... А как рисует этих ресторанный критик там в и Помните, uh-huh. подбородка нет, шеи. вот он весь такой худенький. Uh-huh. То... Это э, так называемый эффект Брунсвика. А, Брунсвик uh-huh. доказал, что мы воспринимаем лицо стереотипно. То есть он описал конфигурации конкретно, что человек считывает эмоции, считывает э, визуально, как объект выглядит. Да? То есть мощная фигура в целом в нас внушает Что? что он крепкий, сильный, там, молодец, в общем, красавчик. А тот, кто такой маленький, щупленький, ну, от него там особо и не ожидают никаких там завоеваний, что он там пойдет планету спасать. вот И вот в этом смысле, подводя к тому, что да, имеет место, и вот понимаете, это одно в другое уже перетекает. Сначала была физиология, а потом это с стереотипами обросло. Поэтому, например, люди, которые пишут сценарии, они когда отрисовывают героев, или когда, например, происходит кастинг, да? Ведь на роль злодея, ну, вряд ли вы найдете человека, где будет. Либо он совсем будет такой прям криминал-криминал с огромным подбородком, шея толстая вот такой он весь будет массивный. Но, скорее всего, если это какой-то хитрый мегамозг, который там будет, он будет выглядеть очень эм, субтильно. Он будет очень тонкими чертами лица, будет тонкие губы, тонкий нос. То есть это все будет транслировать нам о том, как он себя будет вести, понимаете? То есть эта стереотипия, она отчасти, конечно же, взялась от того,
0: как по факту генетика работает». То есть mm-hmm. получается, что некоторые, а не некоторые, а, может быть, и все черты лица, черты проявления нашей внешности, мы даже без обладания какими-то определенными знаниями, мы все равно интуитивно их считываем? Можем. Можем интуитивно считывать при условии, если мы не
1: делаем, знаете, вот в психологии есть такое понятие перенос-контрперенос. Это когда мы человека, ну, как бы наделяем какими-то качествами, которые по факту, они могут ему и не, быть не присущи. Ну, например, я, я вот вас вижу, я не обучена, и вы мне на Например, напоминаете, ну, скажем, девочку, которая в садике меня обижала, но я уже этого не помню. Мое подсознание просто выкидывает. Ага, странная какая-то, это ну, что-то надо как-то с ней поосторожнее, да? Или наоборот, я вас вижу, ну, например, вы отдаленно где-то напоминаете жестами или чем-то какую-нибудь мою сестру или там какого-то человека, к которому я положительно отношусь, а вы вдруг раз и какую-то подлость совершили по отношению ко мне, и что это? Это разочарование. Да? То есть я ожидаю что-то от вас, по факту и вы не являетесь, вы не обязаны таковой являться. и Ну, ровно как и все остальные. Вот. Поэтому здесь в этом смысле, да, мы, с одной стороны, можем считывать что-то, улавливать, но это всегда фонит и, и зашумлено нашим личным восприятием. Это что... можно как-то немножко приглушить? Ну, обучаться надо. Обучаться объективно, реконструировать человека. Потому что каждый раз мы встречаем человека, мы занимаемся его реконструкцией. То есть я вас встречаю, и я должна понять, вы кто вообще? Женщина, мужчина, габариты, что мне от вас ожидать, как? Ну, то есть, понимаете, это мы же стадные животные, мы взаимодействуем в обществе именно таким образом. Мы должны понять с вами, кто доминирует, да, кто сейчас тут будет вообще, да? Кто тут тут главный? Да, кто тут в доме с наушниками сидит, да? вот, поэтому здесь в данном случае вот так вот это и происходит опять же, видите, мы с вами уже плавно перетекаем уже, в общем-то, в другую дисциплину, да, где мы должны понимать, как стая организована, да, уже видите, вот, уже все, мы, мы из рамки профайлинга выскочили, mm-hmm. и вот в этом и есть исследование, что мы скачиваем из рамки в рамку, в физиологию, в психологию, в генетику, да, в эндокринологию, вот, пожалуйста, и вот это и происходит, что ни один, о, вот, уважающий себя профайлер никогда не будет себя бить пяткой в грудь и говорить, только моя, значит, дисциплина рабочая, остальное все значит, не работает работает. Везде есть есть свои тонкости, и нужно уметь вот это вот интегрально объединить в такой некий пазл и увидеть как, знаете, как на квадрокоптере подняться сверху и постараться увидеть всю картину в целом. А это бывает сделать очень сложно, потому что, ну вот, например, все очень многие эксперименты, которые касались психологии, исследований, ну, тот же бихевиоризм, например, да, кто там, забыла, как его звали, господи, с утятами гулял. И вот он, значит, доказал, доказал, что, значит, утята его воспринимают как, значит, его мать, да, психолог. Вот это был основоположник бихевиоризма, вот вылетел из головы, не суть. Но... И вот он протолкал вот эту идею на протяжении многих десятилетий, я не побоюсь того слова, а в итоге-то оказалось, что нет. Да? Ну, то есть очень много противоречий в этом. Поэтому здесь нужно всегда держать руку на пульсе и все-таки э, обладать критическим э, мышлением. Да? И даже если, например, вы изучаете какую-то из дисциплин профайлинга, все равно вы должны э, немножечко быть осторожными, чтобы не впасть вот в эту иллюзию, что все, я теперь тут всех понимаю, теперь, значит,
0: вешаем на всех ярлыки, ярлыки
1: ты там за этот, да, ты там вот этот, ты вот этот. Это очень опасно. И это, это вот, знаете... Очень с...
0: опасно, и, на мой взгляд, очень большая ответственность для человека, 100%? который берет на себя звание эксперта в этом вопросе, mm-hmm. раздавать, развешивать такие
1: ярлыки. Вот если вы встречаете человека, который утверждает, что Профайлер и тут же вам говорит, так, значит, все понятно. С
0: тобой ты, значит, вот это, ты вот это и вот это бегите. А вот смотрите, про внешние данные, продолжая разговор. Ведь они со временем, естественным или вот как сейчас в наше время искусственным путем тоже могут меняться, В том числе, может быть, другой процесс. Может меняться характер человека. И тут такой примитивный вопрос. Что, в связи с этим меняются и черты нашего лица, и наши внешние проявления? Угу. Как это наша внешность? Ну, меняется.
1: смотрите, ну характер-то, он же не меняется. Просто, вы, знаете, вы проснулись утром, и такие раз, и другой характер у тебя. Так это не бывает. Обычно вот я люблю, ну, скажем так, в последнее время я в своей голове сложила для себя вот такую вот историю про то, что человек... Не меняется, он трансформируется. Потому что базовая комплектация у нас все. Ну, вы же не можете третью ногу себя трастить, да, там внезапно, раз, таки, оп, с утра. Вот я
0: решила, у меня будет три ноги. Это потому что я проработала да, да. свое чувство, не знаю, там, доброты, принятия. Ну, прекрасно и всё, чего-нибудь и выросла. Вы, да, вы, вы, да, Третья вы... нога.
1: Если бы это было так, то да, ну, замечательно. Но... Сейчас так... я, я про
0: это, я про какую-то личностную трансформацию, ее взаимосвязь с внешними изменениями. Бывает,
1: знаете как? Бывает, это отражается только лишь на есть такое понятие, как костная статика это скелет наш, он не меняется. Вот хоть ты там заходись к психотерапевтам, ничего не поменяется в твоем скелете, но только если там не воздействовать на него при помощи тяжелого предмета, ну или каким-то другим путем, да. Но мышечная динамика то есть, например, ну, вот есть такие вот штучки у нас, как, вот, вот, ну, как они называются, брыльки, собачки, как их называют. Вот, например, эта, конкретно эта зона, не мышц в этой зоне наступает тогда, когда человек не принимает реальность, то есть он такой, он спорщик, он, вот есть мое мнение неправильное, да, вот как у меня в данном случае, то есть мне сложно, ну, меня сложно куда-то переубить, если, например, мне что-то в навязчивой форме, Диана, тебе надо, бери, давай, у меня сработает рефлекс на отторжение, скажу так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Но если в какой-то момент времени я с этим поработаю, да, то если в мой мозг будет поступать другого качества волна, другого качества информация о том, что да, все окей, то это может. И это на моей практике такое бывало. Когда мои студентки с которыми мы работали, значит, через год она говорит, ну, говорит, Диана, я не верила, что это бывает, но действительно вот без операции, без ничего, просто подтянулась, вот как только перестала быть вот эта позиция антагониста, что нет, типа, вот я тут, значит, и все, просто это все подтягивается, да. Это может быть такое, но это действительно такие вещи, которые связаны прежде всего с внутренней трансформацией, но и они не будут такими, знаете, очевидными, что там прям вот как после скальпели, <связан> да, нет, нет, сто процентов. И если, например, вы спросите меня, что будет, если, например, я сейчас вот переделаю себе лицо, повлияет ли это на мою психику? Да, если пластическая, <связан> да, сто процентов поменяет. Во-первых, потому что, да вы что человека... поменяет? ну <связано> отчасти, потому что смотрите, во-первых, мы себя как-то тоже реконструируем. В зеркале. Вот почему на пластику-то люди идут, собственно, потому что они недовольны своей внешностью. Они не могут принять тот или иной факт, ну, вот, в общем-то, своей, своей, своей данности. И поэтому, и как им кажется, да, то есть вот после приобретения новой внешности, они становятся более уверенными, соответственно. Да, ну, то есть это, опять же, это такая игра, игры разума. Да, фактически мы выглядим иначе. Это знаете, как вот взять у подружки кофту поносить. Вы брали когда-нибудь, когда идешь, ну да. когда идешь не в своей куртке на тусовку, господи, на будильник даже зазвонил, чтобы я не проспала. Вот, значит, когда идешь в подружкиной куртке на тусовку. Значит, у тебя ощущение, что ты такой как бы классно такой, это немножко даже и не свой, и немножко не свойственная уже походка тебе появляется. Или вот для женщин свойственно тоже, надела ты каблуки или надела ты плоскую. Конечно. Понимаете, о чем Конечно. я? То есть, видите, пластика, она в данном случае может помочь немного изменить <coughs> вот эти вот наши паттерны поведения в сторону жила ему Ну, то есть, вот знаете, мы, мы же хотим там на кого-то походить, угу. какую-то звезду, да, какой-то кумир. Ну, то есть, если человек себя не принимает, он постоянно начинает убегать вот в эти трансформации. И вы сами знаете, что бывает. Иногда бывает так затягивает, что потом человек меняется до неузнаваемости, где стирается граница между личностью. Там уже и непонятно, он уже и не знает, какой он. У него уже нет, вот он ложится, вот и все, изияющая пустота внутри, он не понимает, да, оболочка, ну, выглядит как, как как-то выглядит, но внутри очень странные бывают вещи иногда, вот так.
0: Нашим радиослушателям, друзья, Я вот, мы тут заговорились, Диана, безумно интересная беседа, но для тех, кто, может быть, подключился буквально только что, хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях исследователь в области характерологии, профессиональный коуч Диана Исаева, говорим мы о правде, о характере человека, по его внешности и, в частности, по лицу, вот только что мы об этом говорили. Может ли вам лицо человека что-то рассказать о его личности? Да, лицо человека отражает его образ жизни. То есть как человек ведет себя, насколько он поддерживает собственный моральный облик. Соответственно, так и выглядит его лицо. Хотя я говорю о людях, наверное, которые уже после 30, после 40, у которых уже как бы проявляются эти некоторые моменты. там, Если они злоупотребляют алкоголем или наркотиками, много человеческих пороков рано или поздно отражаются на человеческом лице. Но ну, я не знаю, насколько это научно доказано, но мне я осторожно отношусь к людям а, с тонкими губами. Мне всегда было интересно,
1: и я читала про физиогномику, но как не специалист, не занимающийся ну, каждый днем, да, там, конечно, это тебе не поможет. Поэтому единственный мой личный ориентир это глаза, потому что они действительно отражают душу. И вот мне кажется, все-таки глаза не могут спрятать добрый человек или злой, искренний он, или все-таки лживый. Поэтому да, я верю в этом ощущение. Но у меня существует теория, что вот с возрастом по лицу человека действительно можно сказать, какой у него характер. Потому что очень злые люди обычно очень плохо выглядят. Но не в плане плохо, они, может быть, и хорошо выглядят, но у них появляются какие-то определенные очень острые черты лица. Не знаю, действительно ли это так, но я
0: замечала такое. Какие-то моменты лицо выдает, например, если... Очевидно, морщинки в уголках глаз, это значит, что человек много улыбается, то есть, ну это, это просто, мне кажется, чисто физиология, да? Я думаю, что лицо определенно, есть какие-то черты, которые что-то
1: обозначают, но я, если честно, мало обращаю на это внимание, то есть, ну я читала что-то, но я уже не помню, что, как, какие черты лица что значит, поэтому я так особо не обращаю на это внимание.
0: был опрос э, случайных рандомных респондентов, э, что они, собственно, думают о внешности человека и можно ли по лицу, по внешности определить характер. Смотрите, какие интересные мнения, Диана. Вот э, mm-hmm. есть у нас какие-то определенные э, стереотипы восприятия okay. внешности. Вот, например, mm-hmm. одна из запрошенных сказала, что э, тонкие губы mm-hmm. ее отпугивают. Я, признаюсь честно, как я уверена, больше, много наших радиослушателей тоже слышали где-то, когда-то такое вот выражение, что как будто якобы тонкие губы свидетельствуют, mm-hmm. что человек может быть какой-то там злой или еще, ну, без желания кого-либо обидеть. Но вот такой стереотип он mm-hmm. есть. Да. Да? Вот с чем они связаны, вот эти вот стереотипы? Э,
1: ну, во-первых, допустим, с точки зрения лицевого профайлинга, губы – это действительно, они могут свидетельствовать о том, насколько с человеком рядом комфортно находиться и насколько он будет эмоционально отдавать вовне. Люди с пухлыми губами, они, как правило, с ними рядом очень комфортно находиться, они очень эмоциональные, они очень мягкие, они такие более… А а вот, допустим, если вы понаблюдаете, например, в интернете даже наберите, там, хирурги, это люди концентрации, потому что когда губы сжаты, тонус. Это человек концентрированный. Вот к такому человеку нет смысла подходить за комплиментом. Ну, как я там выгляжу? Хорошо. То есть он не злой. Он не злой. Это просто сконцентрированный и все все переживания держит внутри. То есть это люди, которые могут принимать решения быстро, конкретно, по факту, четко Это люди, которые могут дороготь скорой помощи, которые могут работать пожарными, спасателями, хирургами, да, то есть это люди, которые могут концентрированно принимать быстро решения, быстро четко по факту. То есть это более а, такие
0: мужские даже влияния <как> характера.
1: Да, да, гендерная стереотипия с одной стороны, да, видите, вот допустим, если мы говорим про стереотипное восприятие, то конечно, вот есть такое понятие феминность и мускулинность. Феминность это женственные черты, как бы нам кажется, да, такие мягкие, мягкие и более округлые, и мускулинность это когда вот мы представляем, что мачо, да это квадратное, это челюсть большая. То есть, вот смотрите, и женщины могут быть более феминные, более маскулинные, да? и мужчины также. И вот, например, с точки зрения стереотипии, нам кажется, что более добрый, более мягкий человек тот, который обладает более феминным складом, да, то есть такой более утонченный, более э, субтильный у него, вот телосложение такое. А вот те, которые обычно крепкие, даже дамы крепкие, знаете, и коня наскакуют, там, избу подожжет, что там она сделает еще. ну, вот эти вот «Родина-мать», они же, мы же всегда их наделяем чертами, что она такая крепкая, сильная, на нее можно положиться. Но она вынуждена соответствовать, потому что мы еще, знаете, какой феномен? Мы подгоняемся под стереотип. Мы подгоняемся. Наша психика от нас постоянно, мы получаем обратную связь извне, что мы такие-то. Помните, в самом начале я сказала, что мы вынуждены каждый раз и себя реконструировать, потому что мы же не знаем, какие мы. Нам сначала говорили те, кто нас воспитывали: ты там хорошая, или там: Вот смотри, Машу. Изначально
0: ты. нам вообще говорили: ты девочка. Да, да. да ты. Слава мальчик, Богу, нам еще ты, это говорили. Да, Сейчас ты уже бяна, ситуация ты поменялась. Да. да, то есть э, в, всю информацию mm-hmm. о себе изначально мы да. узнавали из внешнего мира. 10%. И хороший. И то же самое происходит и со временем,
1: потом, когда человек взрослеет. Потом, значит, мы смотрим фильмы, мультики, читания книги, отождествляем себя с какими-то героями и наделяем себя этими качествами, а по факту какие мы крепкие или уверенные, какой у нас хар- силы характер, мы бегучие, подвижные, или мы, например, наоборот, хотим больше концентрироваться, сидеть на месте и вообще, чтобы нас никто не трогал. Мы реконструировать себя объективно не умеем, мы не знаем, как работает наша нервная система, как работает наша дефолт-система мозга, как мы принимаем ре- решения, то есть мы вообще этого не обучены, этому, понимаете, какой вообще какой пробел глобальный. А вам кажется, Диана, это важно знать современному человеку вот
0: эти все параметры?
1: Ну вот я уже вначале сказала, что это, да. для меня это гигиеническая норма, и вначале моего пути, когда я стала изучать профайлинг, я вот хотела прям, знаете, ходить по улицам, трясти всех за грудь просто и кричать, пожалуйста, вам нужно, ну, как бы особенно женщины с детьми, ну, как бы, это же вообще... Ну, потому что, представьте, когда вы, очевидно, объективно видите генетику вашего ребенка, вы видите, от кого вы его, простите, родили, 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 родили. Значит, вы видите, что он, например, не спортсмен вы уже понимаете, что это человек умственного труда, и вы его не отправляете на хоккей, вы не ломаете ему психику, потому что мужик должен играть в хоккей. И не или не должен заниматься болезнью. танцами, да? например, да, понимаете? И вы видите уже предпосылки, вот, потому что, понимаете, в человеке надо развивать то, что ему дано, а не насиловать его, потому что кроме фрустрации человек, который занимается не своим делом, он не испытывает ничего. Потом он ходит на нелюбимую работу, потом он учится на юриста, потому что мама сказала, потом в 35 лет его накрывает медным тазом, он идет учиться на парикмахера, Ссорится с мамой при этом, например, да, и говорит: Все, я не могу оставлять работу в престижную, там, например, где-нибудь в банке, и идет за своей мечтой. Понимаете? Потому что уже вырастает
0: настолько, что уже
1: может сопротивляться вот mm. сколько-то.
0: То есть оно все равно со временем где-то най- найдет выход, ну, но просто с помощью нет. знаний можно было бы сделать это более коротким и менее. Либо может, не
1: быть, найдет болезни. Да.
0: Сколько вы знаете, сколько вы,
1: допустим, вот я, например, как коуч, я встречаю очень много нереализованных людей, особенно после 40, когда уже знаете, вот такой вот. Ну что, я уже, ну поздно вроде уже, ну что, ну нормально, привык уже, привыкла уже, ну чё. А внутри-то писать вот что? Что творится с человеком, который, например, там, не знаю, всегда хотел э, быть, э, не знаю, актрисой, певицей, не знаю, бусы делать, а, а вынужден в бухгалтерии сидеть, например. Ну и,
0: и что, как вы говорите, ну, после 40 лет. Хорошо, вот э, профайл, э, профайлер, э, специалист по профайлингу, угу. фенотипологии, да. там, характерологии да. определяет, да, вот э, это, конечно же, ваша сфера, вам нужно творчество. Да. И что тогда меняется в жизни человека? Они начинают... Э...
1: Во-первых, это, знаете, на уровне он начинает вообще на это обращать внимание. Смещается фокус внимания. А что, так можно было? Понимаете, во многих вот случаях у меня лично так было, что вот, допустим, один из ярких случаев, когда девушка абсолютно, ну, ну, это просто я, мы с ней за обедом на каком-то семинаре разговорились, я вижу, что творческая, я говорю, а чем вы занимаетесь? Она говорит, я бухгалтер. И я вообще, в смысле бухгалтер? Он говорит, ну вот бухгалтер, а в глазах, знаете, просто задушите меня. А в глазах
0: Софиты, а А в глазах сцена. Ну, понимаете? И в итоге, короче, глядя,
1: мы с ней встретились, то ли через полтора года, через два, я уже не помню. И она вообще и выглядела иначе. Потому что я ей рассказала, я рассказала ей расклад, я там еще посмотрела через другие разные штуки, рассказала ей про ее творчество. Она говорит: да, я всегда хотела, я вот там, вот и бусы делала, и вот у меня наряды такие, но на работу нельзя, и все такое. В общем, короче говоря, она ушла из бухгалтерии, из потомственной своей. У нее же там мама, бабушка, дедушки там все в этой бухгалтерии работали. В общем, и она просто вот, ну, понимаете, надо было уже. Так вот. И она ушла. И ей действительно тоже где-то около 40 лет она говорит: слушайте, я так счастлива, я просто, я, я вообще, ну вот, то есть у человека просто поменялось цвет лица. Вообще, просто понимаете, вот просто в глазах зажегся огонь хоть какой-то. Потому что на самом деле хуже нет, когда у человека нет вообще никакого понимания, для чего он вообще существует. Для чего он это все? Зачем глаза-то утром открывать? Писайте, как его. И депрессия на фоне этого развивается в нашем, в нашем обществе просто с гигантскими вообще темпами. И на четвертом месте сейчас депрессия по распространенности среди заболеваний. И обещают уже вот эти все прогностики, что будет скоро на втором. Так что, ну вот, и делайте выводы.
0: То есть это, наверное, не про то, что после определенной диагностики человек вдруг резко поменяет свою жизнь, хотя и такие варианты сценария тоже возможны. Это больше про понимание себя, принятие себя, и это, наверное, все таки дает какой-то другой жизненный воздух в своем жизненном пространстве.
1: Во-первых, смещается фокус внимания, потому что люди действительно в какой-то момент даже не думают, что там можно смотреть. Ну, уже, знаете, когда привыкли, потому что мы же, я говорю, наш мозг работает очень линейно. Мы привыкаем ходить по одной проторенной дорожке, и, значит, мы садимся на те же места в автобусе, мы ходим, простите, в одни и те же кабинки туалета, то есть мы не ищем никаких новых, ну, чтобы формировались новые нейронные связи, мы не ездим новыми маршрутами, мы ездим по одним и тем же вещам. И поэтому человек привыкает. А бы, делать? Сто процентов. Есть даже такое упражнение, что иногда просто нужно ехать, брать с другим маршрутом на машине, чтобы просто формировать новые нейронные связи, синапсы, чтобы там все бурлило и кипело, а не просто по одной и той же на автопилоте ездить дороги. Потому что иной раз вы даже вспомнить не можете, как вы доехали. Сто процентов. Ну, просто ехал в своей голове там, в мыслях. Оп, дома. Раз, телепорт. <laughs> вот Поэтому здесь, здесь про осознанность. И, к слову, если быстро сказать про то, что э, сразу ли меняется человек после таких встреч, если он к этому уже подходил и шел, то это может быть действительно триггером, когда это шух, все, и запустит процесс трансформации. А может быть, просто это станет э, таким пищей для размышления. Но может на долгие годы начать вариться в этом.
0: В этом Но году. что-то сварится, что? есть вероятность. Может и нет, не факт. Угу. Диана Исаева, главный гость нашей студии, исследователь в области характерологии, профессиональный коуч, и мы говорим о правде, о характере человека, по его внешности и по его лицу.
1: Форма мышления, представления, поведение. Программа «Форма выражения».
0: 10 часов 43 минут. Программу, формы выражения» потихонечку подходит к концу. И напоследок, по такой уже сложившейся традиции, за недолгое время существования программ, но тем не менее, вот в самом финале я прошу моих гостей и моих экспертов дать некое домашнее задание или какой-то такой мануал. Вот как можно применять те знания, те методы, о которых мы сегодня говорили, в такой обычной жизни в таком житейском, что ли, применении.
1: Ну, во-первых, надо сместить фокус внимания, все-таки принять за, за точку отчета, что все, что вы думаете о людях, это ваше субъективное и порой абсолютно не имеющее к реальной жизни отношения мнения, и все-таки постараться включить позицию наблюдателя, понаблюдать просто выйти из... из, Знаете, как вот выходят люди из тела, я не знаю, как это на самом деле, так это или нет, но вот выйти в третью позицию и посмотреть со стороны какие потребности ваши удовлетворяются в общении с теми людьми, с которыми вы общаетесь, какие нет, почему, как вам кажется, да, и просто понаблюдать, потому что это первое, это то, с чего начинается любой метод анализа. Сначала нужно понаблюдать, понаблюдать за собой, за окружающим миром, как вы соотноситесь к этому миру, что происходит, да, и, соответственно, понять, зачем вам это, потому что, может быть, вам это и не зачем, может быть, вы прекрасно будете себе жить на своем розовом облачке, и не надо вам никого читать, и не надо вам ни про кого ничего знать. И слава богу.
0: Ну что ж, спасибо большое, Диан, за эту беседу. Я еще раз, уже в очередной раз, напоминаю нашим радиослушателям, исследователь в области характерологии, профессиональный коуч Диана Исаева, сегодня была в нашей программе, в программе форма выражения, которую сегодня мы посвятили теме характера человека, по его внешности, по его лицу. На этом наша программа подошла к концу. Я, Анастасия Ружанская, прощаюсь. С вами благодарю за внимание. Вас, дорогие радиослушатели, нашу Костю что была Спасибо. сегодня с нами. Ну, а услышимся в следующий раз уже в следующую среду, точно так же после 10 часов утра, после выпуска новостей. Всего вам доброго и до свидания.